0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische
1: Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
2: Hallo, ich bin heute zu Gast an der FU in Berlin. Und mich treibt die Frage um, ob es tatsächlich sinnvoll ist, in der Mathematik äh, Geschlecht mitzudenken. Da ich eine Frau in der Mathematik bin, habe ich tatsächlich schon sehr viel selber darüber nachgedacht. Aber natürlich als jemand, der in der Mathematik tätig ist und auch nur an meinem persönlichen Beispiel und an den Beispielen von Kollegen, die man halt zufällig trifft oder die man auch aus der Ferne sieht. Ähm, deswegen wollte ich heute mal mit zwei Frauen hier an der RFU reden, die darüber schon anders nachgedacht haben. Und zwar habe ich da die Amina Mischau und die Mechtel Koräuber. Und die beiden würde ich jetzt mal bitten, sich vorzustellen, ähm, was sie zu diesem Thema geführt hat und was sie äh, zu diesem Thema arbeiten. Vielleicht fangen wir mit der Amina Mischau an.
1: Ja, okay, vielen Dank erstmal. Also. Annina Mischau ist mein Name und ich bin im Fachbereich Mathematik und Informatik hier an der FU. Und äh, was wir vielleicht vorneweg gleich sagen können, ähm, ich leite die Arbeitsstelle Gender Studies in der Mathematik und das ist in Deutschland die einzigste Arbeitsstelle, die tatsächlich diesen Schwerpunkt hat. Und äh, von daher beschäftigen mich ganz viele Dinge, wie man Geschlecht und Mathematik zusammen denken kann, muss oder sollte. Und das ist auch recht vielfältig, also sowohl was ich jetzt äh, forschungsmäßig betrachten würde oder was ich selber in der Lehre mache. Also ich ähm, bin vorrangig in der Lehramtsausbildung tätig und äh, be beleuchte dort in meinen Seminaren eben die Bedeutung der Kategorie Geschlecht für das Lernen oder Lehren von Mathematik. Vor allen Dingen mit Blick auf die Lehrkräfte, die ja dann in der Schule aber sie vielleicht etwas anders machen, damit wir neu darüber nachdenken können mhm. oder nicht mehr nachdenken müssen, zum Beispiel.
2: Ja, dann gebe ich mal das Wort weiter hier in der Runde. Ja, ich,
0: ich bin die zentrale Frauenbeauftragte der Freien Universität. Was mich mit Mathematik zunächst mal verbindet, ist, dass ich das studiert habe und ein Diplom in Mathematik habe und dann Jahre, Jahre später Mathematikgeschichte als Thema mir für, ein Thema daraus für die Doktorarbeit gewählt habe und insofern immer noch meiner ursprünglichen Disziplin Mathematik sehr verbunden bin. Das treibt mich aber natürlich auch als Frauenbeauftragte um und etwas ist ja augenfällig, die Anteile von Frauen sind nicht so hoch auf den höheren Ebenen in, in der Mathematik, und insofern beschäftigt mich einerseits eben, wie wir strategisch Frauenförderung, Frauenpolitik in einem solchen Fachbereich dann betreiben können. Aber natürlich auch, was sind die Exklusionsmechanismen? Warum sind Frauen dort nicht in dem Maße vertreten? Das andere aber, und insofern ist das eine sehr äh, breit gefächerte Perspektive auf die Mathematik, ist auch die Frage, was bedeutet das, wenn man sich mit Mathematik und Geschlecht, Geschlecht aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive auseinandersetzt. Wenn man sich die Frage stellt, was bedeutet es eigentlich für die Mathematik, dass sie im Wesentlichen von Männern entwickelt wurde, oder vielleicht ist es gar nicht so, dass sie im Wesentlichen von Männern entwickelt wurde, aber man muss einfach mal genauer hingucken. Und das ist etwas, was ich neben meiner Tätigkeit als Frauenbeauftragte eben immer noch wissenschaftlich auch begleite. Hm.
2: Im Prinzip sind das ja dann auch erstmal zwei unterschiedliche Fragen, die sich stellen. Die eine Frage ist, wenn man sich halt umschaut als Frau, dann ist man eigentlich fast immer in der Minderheit, ganz egal, also zumindest ist in Deutschland auf alle Fälle, es ist nicht überall auf der Welt so, in der Minderheit, egal, ob man jetzt an den Fachbereich guckt, ob man in der Vorlesung sich umguckt oder ähm, ob man sich auf einer Konferenz umschaut und dann ist die Frage, woran liegt das? Und ähm, dann äh, kommt so der zweite Blick, da gibt es ja inzwischen auch viele Zahlen dazu, weil natürlich das auch weiter oben beobachtet wird, woran liegt das, dass es halt eigentlich zum Beispiel auf der Studierendenebene fast noch ausgewogen ist, je nachdem auch, ob Lehramtsstudiengänge ähm, mit den angehenden Mathematik-Mastern zusammen ausgebildet werden, ist es besonders ausgeglichen und dann in der Promotionsphase können wir auch noch Frauen gewinnen und dann ist irgendwann Schluss. Und dann ist die Frage, liegt das jetzt irgendwie an externen Mechanismen, die in der akademischen Laufbahn begründet sind? Oder liegt es wirklich an Dingen, die vielleicht auch fachkulturell sind? Das ist die, sozusagen die eine Frage, auch wenn die jetzt schon sehr lang war in der Formulierung. Und die andere Frage ist natürlich tatsächlich eine Frage, die fast ein bisschen verboten ist oder auch vielleicht auch so diese Augen äh, nach oben zieht von Leuten, die in der Mathematik groß geworden sind und Männer sind. Gibt's, ist es denn wirklich so, dass man das der Mathematik anmerkt, dass die halt im Wesentlichen von Männern entwickelt worden ist? Und wo finden wir äh, auch Beispiele von Frauen, die halt so hervorragend gewesen sind, dass sich ihr Beitrag in der Mathematik tatsächlich noch bis heute äh, finden lässt, ne? dass der nicht vergessen und äh, verwischt ist. Das heißt, diese, dieser Blick nach Vorbildern in der Mathematik ist natürlich immer so ein, den man vielleicht als ersten Schritt macht, um zu, sich zu vergewissern tatsächlich gibt es auch Vorbilder. Und ich sehe jetzt auch so ein bisschen so, dass Sie ein bisschen so zwei Personen sind, die auch den Schwerpunkt so auf, auf diesen beiden Sachen haben. Ne?
0: Ja, wir haben es eigentlich ein Stück noch weiter gedacht. Mhm. Man kann
2: wirklich sagen, es sind vier Linien,
0: Sogar wenn man viel. so will. Umso besser. Es geht um Geschichte, ja. es geht um Didaktik mhm. in Schule und Hochschule. Es geht natürlich auch darum, Exklusionsmechanismen zu verstehen. Das heißt, da wären wir auf einer eher mikrosoziologischen, mhm. vielleicht mesosoziologischen Ebene. Und es geht natürlich dann eben auch um die wissenschaftstheoretische, erkenntnistheoretische Perspektive. Und wir haben nun in unserer eigenen Biografie sehr unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Insofern haben wir uns da tatsächlich auch sehr ergänzt in unserem Diskutieren darüber. Wenn ich jetzt erstmal als Mathematikerin, die eben angefangen hat, dieses Fach zu studieren, sei, dann ist es natürlich augenfällig gewesen, dass man erstens, dass wir nur von Männern unterrichtet worden sind. Das hat sich ein bisschen verbessert inzwischen, aber nicht signifikant. Und dass einem auch Frauen sehr wenig begegnen. Das kann man dann eben auch gleich erstmal so, ohne dass man das so richtig reflektiert, feststellen irgendwie. Es gibt viele Namen berühmte Leute, man lernt dann, was weiß ich, Regeln nach Lobital und so weiter und dann fragt man sich irgendwann, wieso eigentlich? Das ist dann so ein bisschen für die eine oder andere Mathematikstudentin in meiner Generation eine Initialzündung gewesen, zu sagen, jetzt müssen wir mal nach den Frauen gucken. Und dann haben wir natürlich angefangen zu graben und dann fanden sich doch erstaunlich viele Frauen können wir doch so sagen, oder? Es ist faszinierend, wie viele Frauen plötzlich können, auf da.
1: Können wir so sagen. Und äh, ich mache das ja auch mit meinen Studierenden. Ich habe also ein pro das heißt Frauen in der Geschichte der Mathematik. Mhm. Also wo wir tatsächlich die Disziplingeschichte anschauen und schauen, wo finden wir die ersten Frauen. Also was ist auch dokumentiert, nicht alles ist ja dokumentiert. Ja. Äh, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Und äh, auch in der Mathematik wie in anderen Disziplinen kommt es vor, dass Erkenntnisse nicht Frauen zugeschrieben werden, obgleich sie die Erkenntnisse gewonnen haben, sondern sie werden dann jemand anders zugeschrieben. Und ähm, das Spannende daran ist, dass es eben nicht nur darum geht, eigentlich die Frauen sichtbar zu machen, was das eine ist, ja. als Vorbild, wie Sie es äh, genannt haben, sondern auch aufzuzeigen, was sie für die Mathematik geleistet haben, für die Entwicklung der Disziplin, für bestimmte Fragestellungen in der Mathematik. Und äh, da kann man recht früh anfangen. Ich, ich sage jetzt einfach mal beispielsweise Sophie Germain. die Fermat'sche Vermutung. Jeder kennt, weiß, was die Fermat'sche Vermutung ist. Und äh, nach Euler war sie die erste Person, die sich sehr intensiv damit beschäftigt hat. Und, einen ersten Ansatz, einen, einen Gedankengang hin zu einer Verallgemeinerung gemacht hat, während Euler nur einen Spezialfall vorher vorherrgerte. Also daran sieht man eigentlich, dass es und das kann man beliebig fortführen. Nicht wir haben, wir haben später Frauen, die auch. Ich meine, du selber hast ja eine äh, untersucht, aber wir treffen ja immer wieder auf Frauen, die arbeiten an mathematischen Gebieten. Denken Sie an die erste Mathematikprofessorin in Deutschland, Mufang-Ebenen, die gibt es heute noch. Also das ist gängiger Lehrstoff in der, in der Geometrie. Niemand weiß aber, dass da eine Frau dahinter steckt zum Beispiel. Und das aufzuzeigen, nicht nur, dass es Frauen gab und wie haben sie gelebt, unter welchen Schwierigkeiten, Wollten Sie, konnten Sie Ihren Traum Mathematik machen überhaupt verwirklichen? Und welche Barrieren haben Sie gehabt? Sondern tatsächlich auch zu sagen, Leute, Mathematikerkenntnisse oder mathematische Erkenntnisse beruhen auch auf Frauen, die in einer Tradition stehen, wie überall. Erkenntnisse wird eine Frage gestellt. Irgendwann fängt jemand an, darüber nachzudenken, schafft es vielleicht nicht. Dann kommt jemand anders. Und genau da finden wir auch nicht ganz viele Frauen, die Erstaunliches geleistet haben. In der Geschichte schon.
0: Vielleicht, um das nochmal aufzunehmen, was du gerade schon angerissen hast, eben auch dieses Vergessen. Also zum Beispiel ein Spezialfach der Mathematik, Rekursionstheorie, da gibt es die berühmte Ackermann-Funktion. Das Interessante war für mich, dass nicht nur Ackermann sich darüber Gedanken gemacht hat, sondern auch, und man hört es dem Namen eben gleich an, Roger Peter. Die Funktion ist aber nach Ackermann genannt. Und da muss man sich natürlich dann so fragen, wie kommt das? Wieso wird sie nicht rezipiert? Sie hat bis in die Ende 70er, Anfang 80er Jahre war, war ihre Mathematik durchaus auch publiziert und so weiter. Also was sind das für Prozesse, dass eben das nicht als wie eigentlich eben oft tradiert, mit mehreren Namen versehen, Ackermann-Peter Funktion hm. heißt. Könnte ja auch so heißen. Und das sind dann für mich eben auch spannende Fragen gewesen, nochmal weiter nachzubohren und Sowas wie ein, ein Verständnis für Mathematik und die jetzt eben nicht auf einem Interagieren zwischen Personen bestehenden Exklusionsmechanismen, sondern die auch in dieser Geschichtsschreibung bestehenden Exklusionsmechanismen nochmal genauer anzugucken. Hm. Du hast ja auch angespielt auf das, womit ich mich dann intensiver beschäftigt habe und das war die Frage ähm, von Emmy Noether, die jeder kennt. Es gibt unzählige Eminöter-Gymnasien, unzählige Einträge, wenn man den Namen Eminöter ins, äh, im Internet bei Google oder irgendwo eingibt. Und äh, es gibt das von der DFG benannte Eminöter-Programm. Was ganz unbekannt ist, immer noch, oder sehr unbekannt ist, ist, dass es zum Beispiel eine Schule gibt von Eminöter. Und wenn man darüber jetzt nachdenkt, was das bedeutet, in der Wissenschaft eine Schule zu haben, das ist ja nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das bedeutet, dass da Gedanken entwickelt worden sind, die weitergetragen worden sind, die Mathematik gestaltet haben. Und mich hat das sehr neugierig gemacht, zu verstehen, wie diese Schule funktioniert
2: hat und
0: warum darüber so lange geschwiegen wurde, dass es diese
2: Schule gab. Ja, zumal Eminö, traditionell genannt, wäre ja dafür eine Voraussetzung gewesen, dass man irgendwie eine Stelle an der Universität hat, die das dann möglich macht, dass man Schüler um sich schart und das ist sozusagen das etablierte Modell. Und das konnte sie ja nicht. Genau, das konnte sie nicht. Sie hatte ihre Stelle in Göttingen. Hm. Und doch waren es
0: ganz viele, die bei ihr studieren wollten. Und das ist natürlich jetzt faszinierend, warum wollen die bei ihr studieren? Sie hatte ja nichts anzubieten im Sinne von Stelle oder irgendwie äh, auch zu Anfang Reputation. Das heißt also, wenn man bei ihr studierte, war man irgendwie schon mal ausgewiesen. Als sie begonnen hat, viele um sich zu scharen, das war so Anfang der 20er Jahre, da muss es ja die Faszination an ihrer Mathematik gewesen sein. Und das finde ich eben dann so interessant, da wirklich genauer nachzuforschen mhm. und zu verstehen, wie es ihr gelungen ist, diese Schule zu etablieren als ein, wie ich das dann genannt habe, als ein Denkraum, in dem Neues passiert, Spannendes passiert, Revolutionäres passiert, mhm. finde ich, können wir sagen.
2: Ja, man muss ja auch gucken, dass man irgendwelche Stellen findet, wo man diese Verflechtung auflösen kann. Was sind jetzt Sachen, die einfach damit was zu tun haben, wie die Gesellschaft Frau sein zulässt? Oder wie sie Geschlecht konstruiert, wenn man es ähm, fachsprachlich ausdrücken will. Was natürlich in die Mathematik ganz genauso reinwirkt wie in alles. Ne? Also da, da sind wir ja nicht ausgeschlossen. Und wenn es halt diese Tradition gibt, dass was Frauen sagen, was was Frauen machen, ein weniger wert ist als das, was Männer machen, weniger aufgenommen wird, dann ist es nicht verwunderlich, dass es das in der Mathematik so ist. Aber die Frage, ob das vielleicht auch so, so was Mathematisches gibt, was uns fehlt, äh, was vielleicht ähm, so eine Perspektive wäre, die dann mehr käme, wenn da mehr Frauen und selbstverständlich dabei wären. Ne? Und da ist es ja vielleicht eine ganz interessante Sache, mal zu gucken, was die Frau geschafft hat, ohne die Dinge, die selbstverständlich ihren äh, zeitgenössischen Männern zur Verfügung gestanden haben äh, und was daran vergleichbar ist und was vielleicht auch neu ist.
0: Also ich finde das immer ganz schwierig, jetzt das so unmittelbar abzuleiten. Nee, weil kann man sie eine Frau nee, nee, ist, kann man nicht. denkt sie so oder so. Nee, nee. Das, was ich mir oft überlegt habe, ist dadurch, dass sie in ihrer Biografie so viele Grenzen überschritten hat. Nämlich dann eben nicht als Tochter aus gutem Hause sozusagen einen tradierten Weg zu gehen. Dann die Entscheidung, Mathematik zu studieren, die Entscheidung auch zu promovieren und so weiter und so weiter. Da habe ich immer den Eindruck gehabt, es wurde für sie selbstverständlicher Sachen, Fragen zu stellen, wenn sie das wollte.
2: Mhm. Was,
0: also das heißt, diese Stärke <lacht> zu sagen, ich nehme nicht tradierte Wege, das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist, um zu verstehen, warum sie dann in so ganz andere ja, wie soll ich sagen, in ganz andere Denkwege eingebogen ist, kann man vielleicht sagen. Also ihre Promotion war ja noch sehr traditionell und in dieser Phase zwischen Promotion und Habilitation haben sich sozusagen entscheidende Weichen gestellt für sie und mein Eindruck war immer diese Bereitschaft, neu zu denken, etwas anders zu machen, nicht tradierte Wege zu nehmen. Das ist ein ganz wesentliches Element. Ich würde das nie überbewerten im Sinne von machen Frauen. und dann nee, nee, haben das, wir, das kann man nicht, aber ich glaube, dass man es nicht trennen darf. Und vielleicht kommen wir dazu ein, was wir auch uns immer wieder gefragt haben. Man muss Mathematik in oder die Entstehung mathematischer Erkenntnisse in den
2: soziokulturellen Kontext stellen, um diese Prozesse von Entstehung ein Stück zu verstehen. Mhm. Wobei dann hat man ja so ein bisschen die Hoffnung oder ich will jetzt mal sagen einfach den Irrglauben, ja, ich bin schon 25 Jahre dabei und verliere langsam die Geduld, dass wenn sich die äußeren Bedingungen ändern, dass sich dann auch eigentlich relativ schnell in der Wissenschaft was ändern müsste. Also als ich ähm, 92 an na, in Paderborn angefangen habe zu promovieren, äh, da waren wir vier Doktorandinnen unter 70. Und ich habe echt erst meine eine Weile gebraucht, um zu verstehen, warum das was so komisch war. Also irgendwas, was so was ich erst nicht benennen konnte, bis mir dann aufgefallen ist, dass jeder, der mir begegnet ist und mich nicht kannte, mich für die Sekretärin gehalten hat. Und ähm, also einfach, hat das natürlich nicht explizit gemacht, sondern die Dinge, die ich gefragt wurde, habe ich immer erstmal nicht so verstanden. Und bis das dann so durchsickert, dann denke ich, wieso denken die eigentlich, ich bin eine Sekretärin? Und ähm, dann erstmal sich umzugucken und zu gucken, ja, wie viele andere Frauen sind denn da? Und das dann zu verstehen, ja klar. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Sekretärin bin, die ist ja so unfassbar viel größer als alles andere. Ich darf denen das echt nicht zum Vorwurf machen. Ne? Jetzt haben wir aber die vielen Frauen im Studium. Wir haben viel mehr Frauen, die promovieren. Warum bleiben die nicht da? Wir haben doch alles schon geändert. Woran liegt's? es? Naja, wahrscheinlich haben wir nicht
1: wirklich so viel
2: geändert. Das ist, Punkt, das ist
1: nicht. Also wir, wir glauben vielleicht, wir haben viel geändert und Natürlich ist einiges passiert. Also ja, ja. haben wir ja schon ich will gesagt. Das jetzt auch ja? Nicht komplett, Man darf aber das nicht niedrig reden jetzt. Na. Das, das wird, wäre dem auch wirklich nicht gerecht, was auch in den letzten Jahren an Engagement in dem Bereich natürlich passiert ist. Ja. Und zwar nicht nur von Frauen, sondern ja, zumal
2: wir uns dann auch von, von Fachvertretern. Ja ne? <lacht> natürlich,
1: also auch Fachvertreter ja, haben ja. sich dem Thema inzwischen angenommen, zu Recht. Und haben erkannt, dass äh, sie irgendwie auch gefordert sind und gefragt sind, ihren eigenen Bereich anzugucken, ja. also wie das eben in anderen Bereichen auch so ist. Und es ist viel in Gleichstellungspolitik natürlich passiert, ja, um zu sensibilisieren. Aber warum bleiben die Frauen nicht? Nach wie vor ist das ein Problem, Sie haben es ja benannt. Äh, Mathematik ist einer der Disziplinen, wo wir noch ein sehr aus geprägten äh, Glass-Sealing-Effekt haben nach oben, mhm. aber bis dahin haben wir auch noch eine starke Leaky-Pipeline. Also wir haben ja vielleicht ein Viertel oder so in, jetzt inzwischen Promotionen, hin zu 30%, wie auch immer, aber nach oben wird halt dünner und dünner und dünner. Und ich glaube, wir müssen unterscheiden in der Tat, ähm, die Mathematik unterliegt, genau wie viele andere Fächer auch, ähm, einer akademischen Kultur, die insgesamt noch immer nicht besonders frauenfreundlich ist. Also, aber da können wir, das gilt für alle Fächer. Ja. ja. Ähm, das heißt, wo wir reingucken müssten, ist, wenn wir sagen, gibt es neben dieser allgemeinen ähm, akademischen Kultur die Frauen eigentlich immer noch exkludiert, weil es eine männlich geprägte Kultur ist. Also vom Denken her, von den Strukturen her, vor den Organisationsformen. Gibt es vielleicht noch etwas, was die Mathematik oder was wir an der Mathematik festmachen können? Also fachkulturelle tatsächliche Aspekte. Und ähm, die sind nicht immer ganz sauber zu trennen von der akademischen Kultur an sich. Also Fachkultur heißt ja auch, dass sozusagen eben immer noch stark vorherrscht das Denken, die Mathematik, also das Bild der Mathematik als eine männliche Disziplin, die prägt natürlich auch fachkulturelles Handeln. Also wir haben auch in der Mathematik die Good Old Boy Networks, die so funktionieren, wie wir sie überall kennen. Und die natürlich sich aber rekrutieren aufgrund deren Vorstellung, was ist Mathematik und wer macht Mathematik. Und ich glaube, deswegen ist es so schwierig. Wir müssen einerseits, und da haben wir noch Wissenslücken, wir müssen noch stärker forschen tatsächlich, wie passiert das in Kombination mit der Mathematik. Aber wir wissen schon ganz viel, dass es passiert, weil es eben auch in der akademischen Kultur schon angelegt ist. So würde ich es erstmal, vielleicht als erster Ansatzpunkt. Und das verringert einfach die Chancen für Frauen bei gleicher Qualifikation trotzdem in genau demselben Maße nach oben zu kommen, wie wir das Rekrutierungspotenzial hätten. Es geht ja immer darum zu sagen, wir haben das Potenzial. Warum kommt das Potenzial nicht nach oben? Ne? Also nicht mehr so
2: der Ausflug, wir haben ja
1: gar keine Frauen, ja, sondern wir haben das Potenzial. Nächstes
2: unterstellen wir schon mal, dass sie alle gleich begabt sind wie die Männer. Das sind wir immerhin schon mal einen Schritt weiter.
0: Ich glaube, das nehmen wir inzwischen überall an. Aber wir wissen auch, es gibt auch da ein Backlash. Ne? Das mhm. ist auch nicht zu unterschätzen. Also das ist auch jetzt so ein bisschen irgendwie eine, eine politische Strömung, die wie soll ich sagen, zulässt Sachen wieder auszusprechen, die manchmal nur im kleinen stillen Kämmerlein gedacht worden sind. Das finde ich auch manchmal jetzt beunruhigend. Und dann kommt natürlich auch wieder sowas, dass Mädchen eben dann doch nicht Mathematik halten. hatten wir ja vor kurzem erst in der Zeit einen solchen Artikel, den ich wirklich ungeheuerlich finde, Mädchen mit Mathematik in Ruhe. Da gab es auch einen, das war ganz interessant für mich, einen richtigen Aufschrei. Auch der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz hat sich da sehr deutlich geäußert. Wir hatten da gerade eine Konferenz, wo er anwesend war dass er sowas unerträglich findet und ich hoffe, dass die Fachdisziplin sich also diesen Äußerungen auch entsprechend dann annimmt. Aber das, was wir beobachten können, ist tatsächlich, glaube ich, dass es mehr als früher die Bereitschaft gibt, auch innerhalb der Fachdisziplin diese exkludierenden Mechanismen zu verstehen, um ein Stück gegenzusteuern. Und das heißt natürlich dann auch Auseinandersetzung mit didaktischen Konzepten auf der Hochschulebene. Ja. Wie wird, ich meine, wenn wir an unsere Mathematikstudien denken, wie wird denn Mathematik vermittelt? Frontal, nicht interessiert am Gegenüber, in Konzepten, die, finde ich, quasi, man möchte ja beinahe sagen, steinzeitlich sind, was die Unterrichtsformen betrifft. Also man kann sich ja ganz andere Prozesse vorstellen. Und das, was ich immer so interessant finde, ist, dass, äh, ich glaube, dass Männer und Frauen auf diese Konzepte verschieden reagieren. Und das ist ein Aspekt, der mich interessiert, dass nämlich diese Konzepte des Unterrichtens, der Beförderung, dass die veränderbar sind, wenn alle anfangen zu reflektieren, ihr eigenes Agieren. Das ist etwas, woran wir ja ein Stück arbeiten wollen eigentlich auch immer wieder, weshalb mir auch das, jetzt kommt nochmal die Frauenbeauftragte wieder rein in die Diskussion, mir das so wichtig war, dass es uns gelungen ist, diese Arbeitsstelle hier als eine unbefristete Stelle einzurichten. Ad persona muss man sagen, also Frau Mischau hat da in eindrucksvoller Weise den Fachbereich überzeugt, als sie die Chance hatte, auf einer Gastprofessur erstmal hier zu sein. Aber das ist natürlich jetzt ganz entscheidend. Es ist uns gelungen, dass diese Stelle unbefristet ist. Das heißt, da besteht jetzt die Möglichkeit, einfach in einen sozusagen permanenten Austausch zu gehen und da wirklich neue Gedanken einzubringen. Wir arbeiten noch daran, dass es auch eine volle Stelle ist und dass die Arbeitsstelle vielleicht auch ein bisschen größer wird. Aber die überhaupt die Bereitschaft des Fachbereichs, sich damit auseinanderzusetzen, hm. war natürlich schon ein großer Schritt. Ist und das ist eine jetzt eine große ein bisschen,
2: Abwehrhaltung, das innermathematisch ist, zu verorten. Ja,
0: und allein, also das ist etwas, was eben mich auch so umtreibt, allein diese Vorstellung, dass man Mathematik auch einbetten sollte in einen soziokulturellen Produktionsprozess, die wird natürlich als sozusagen Fragwürdigkeit innerhalb der Mathematik, weil Mathematik als überkulturell betrachtet gesehen da müssen wir natürlich auch dran arbeiten. Ich meine, ein Beweis ist ein Beweis ist ein Beweis, nicht? Aber so einfach ist es dann eben doch nicht. Sondern es gibt natürlich auch einfach kulturelle Übereinkünfte, was dann zum Beispiel Beweis ist. Das wissen wir auch so ein bisschen aus der Ethnomathematik natürlich. Es gibt auch sehr schöne Studien dazu. Also wenn wir zum Beispiel an die Innenwelt der Mathematik denken, also das Buch von oder die Forschung von Bettina Heinz, die diese Produktionsprozesse auch als Kommunikationsprozesse sehr deutlich gezeigt hat. Und dann ist natürlich klar, wir kommunizieren und dann sind die Geschlechterverhältnisse da. Dann haben wir Doing Gender, was du ja auch immer so stark machst. Ne? Diesen Punkt von Doing Disziplin ist
2: Doing Gender. Und das müssen wir in den Blick nehmen. Hm. Weil das ist auch, glaube ich, so ein Umbruchprozess, den wir in der Mathematik haben, dass wir tatsächlich immer stärker davon wegkommen, dass ähm, erwartet wird, dass jemand alleine Erstmal große Steine klopfen muss und dann eventuell später mit anderen Zusammenarbeiten veröffentlicht, weil sich irgendwas ergänzt, aber muss sich erstmal alleine beweisen. Und das wird wie immer weniger möglich. Und je weiter das in Richtung angewandte Mathematik oder Computer geht, ist es sowieso Quatsch eigentlich. Und ähm, da ist, es gibt es sozusagen noch so eine ältere Generation, die das noch von sich kennen, dass das so sein muss. Da muss man erst mal irgendwie sich alleine durchbeißen und wer das nicht will, der hat halt an der Mathematik auch nichts verloren. Und die Jüngeren, die wissen eigentlich, dass das eine wertvolle Sache ist, wenn jemand auch als junger Mensch schon fähig ist, zusammenzuarbeiten. Und zwar in einer Art und Weise, dass sich halt unterschiedliche Ideenschulen befruchten können.
1: Ja, also ich meine, ein Problem, also wie gesagt, die Forschung ist das eine,
2: über die Frage,
1: wie verknüpft sich Gender und Mathematik ja, ja. oder oder wo hat sie sich verknüpft, wo können wir es eigentlich irgendwie noch nachgucken. Aber für mich ist eben auch der Vermittlungsprozess von Mathematik extrem wichtig. Also ich arbeite an der Hochschule, ja, ja. dort wird Mathematik gelehrt oder es werden Lehrkräfte ausgebildet, die später dann Mathematik in der Schule ja transportieren sollen ja quasi zwei sollen. Stufen ne? ja. genau und ähm, und ich glaube oder mein persönliches Anliegen ist eben ähm, und ich glaube da tut sich auch jetzt irgendwas äh, schon stärker ins Bewusstsein ähm, äh, also verbreiten zu sagen an unserer Vermittlung liegt es auch welches Bild von Mathematik existiert in der Gesellschaft und ob dieses Bild ein exkludierendes oder inkludierendes ist. Also im, können wir bezüglich Gender, aber bezüglich Diversity insgesamt ja auch denken. Ja. Ja? Also wenn wir eine bestimmte Art von Mathematik, also wir denken Mathematik so und vermitteln das dann auch so, dann heißt es, alle anderen Menschen, die einen anderen Zugang zum mathematischen Denken, zum Lehren oder Lernen haben, werden damit nicht angesprochen und die fallen also wieder raus und damit verfestigen wir ein bestimmtes Bild von Mathematik, wie es gemacht werden muss, was die Inhalte sind und wie es vermittelt werden muss. Und ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber nachzudenken, stärker, wie integrieren wir in die Ausbildung junger Menschen, die später selber Mathematik lernen, stärker Aspekte wie wo sind Verknüpfungen von Geschlecht und Mathematik? Wie wirkt es exkludierend? Auch für das Lernen von Mathematik. Also, wie werden Lehr- und Lernprozesse so eigentlich gestaltet, dass wir auf Diversity eingehen im Sinne, je mehr Menschen eigentlich doch Mathematik machen, desto besser kannst doch nur für diese Disziplin sein. Also, desto innovativer kannst du doch werden. Und da müssen wir auch neue Wege gehen in, in dem, von was das Bild von Mathematik ist. Also, welches Bild haben wir denn von Mathematik, genau wie Sie gesagt haben, ja, wenn wir nur so ein enges Bild von Mathematik haben und nur das ist Mathematik oder nicht, also nur so dürfen wir denken, wenn wir mathematisch denken, dann passiert keine Innovation und dann wird sich dieses Bild nicht ändern und ein, eine Facette dieses Bild ist, es ist eine männliche Disziplin, aber andere Facetten sind ja auch, es ist total abstrakt, das hat nichts mit mir zu tun, was hat das denn mit der Welt zu tun und ich brauche das sowieso
2: nicht. Wie kann ich ja. den Menschen helfen? Ja, also,
1: nicht. ich meine, das, ja. das exkludiert ja automatisch Leute, die vielleicht Potenzial dafür haben, eigentlich was ganz Spannendes für die Mathematik beizutragen. Aber die schreckt das Bild der Mathematik ab und deswegen fängt es in der Schule schon an, sich abzuwehren, im also, und das ist ja irgendwie... Hey, das ist einfach diese <lacht> gesellschaftlich gotierte,
0: gerade auch, könnte man sagen, durch die intellektuelle Schicht ja auch gotierte Distanz zu Mathematik. Ja. Und die ist nicht in allen Ländern so ausgeprägt, aber bei uns ist sie wirklich sehr, sehr ausgeprägt. Und man kann auch sagen, im angloamerikanischen Raum, da gibt es ja auch Untersuchungen darüber, wie Mathematik in Filmen dargestellt wird und so. Es ist ja immer entweder diese Nerd, dieses Nerd-Bild oder
2: genau oder so ein, ja.
0: ein bisschen verrückt oder auf jeden Fall etwas eine 5 in mathematik ist ja nun das ist ja nun irgendwie okay während eine 5 in deutsch nicht okay ist das ist ja auch immer ganz interessant diese wahrnehmung der disziplin oder des faches und das finde ich ist auch eben etwas wo ich manchmal ein bisschen erschrocken bin also wie das begeht mir ja auch an der uni wie wie selbstverständlich ist klar ist dass mathematik etwas besonders seltsames ist wo ein ganz anderer Kulturkreis möchte man manchmal meinen, den man eigentlich nicht besuchen möchte fast. Und äh, daran, finde ich, muss auch einfach viel mehr gearbeitet werden. Ich finde das ganz interessant, also wenn ich jetzt mal kurz auf unsere Institution jetzt gehen kann, dass unsere Mathematiker sich dieses Themas auch annehmen. Ich muss jetzt direkt tatsächlich die männliche Formen nehmen, <lacht> weil es sind wirklich unsere Mathematiker, ähm, dass sie also stärker versuchen, mindestens das Bild von Mathematik auch mal durch andere Veranstaltungen zu diskutieren, dass sie jetzt versuchen, auch mit Sozialwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen zusammenzuarbeiten und da eine Offenheit an den Tag legen, die mich ganz hoffnungsvoll macht, dass von hier aus vielleicht auch tatsächlich ein paar Impulse in die Disziplinen gehen. Ein Zeichen war eben die Einrichtung dieser Arbeitsstelle, ein anderes Zeichen ist auch das, wir äh, im Rahmen von Forschungsanträgen jetzt also auch gefragt werden, wie wir uns vorstellen können, wie wir da auch äh, sozusagen neue Fragen ein Stück reinbringen, vielleicht auch in den Forschung reinbringen. Ich finde es ja so faszinierend, wenn man jetzt eben an große Forschungsverbünde denkt, Sonderforschungsbereich, Exzellenzcluster, dann haben wir ja da eigentlich einen Mikrokosmos, den wir auch untersuchen könnten. Weil da passiert es ja genau. Da passiert es, dass Frauen entweder weiter begeistert werden für Mathematik im Promotionsprozess, wie Sie es vorhin beschrieben haben, im Promotionsprozess oder gerade mal noch die Promotion machen, aber dann aufhören, weil Sie so denken, irgendwie bin ich in dieser Welt fremd. Und das jetzt zu verstehen und zu verändern, das finde ich, ist richtig, was was auch wissenschaftlich sehr spannend ist. Und es ist uns gelungen, tatsächlich mit einigen unserer Mathematikern da so im Gespräch zu sein, dass sie auch sehen, dass das was ist, was wir auch erforschen müssen, um Mathematik zu verändern. Hm. Also das heißt, diese Forschung zielt eben wirklich darauf ab, auch neue Konzepte vielleicht auch des, ja, des äh, mathematischen Tuns, sage ich jetzt mal, nicht nur des Unterrichts, sondern wirklich des mathematischen Tuns zu entwickeln. Das wäre für mich eine Richtung, in die wir uns bewegen müssen, um äh, wirklich noch mal stärker diese Exklusionsmechanismen zu verändern.
2: Und wenn es erstmal nur heißt, einfach mal dezidiert zuzuschauen, ne? was tun wir eigentlich und was hat das für Konsequenzen?
1: Ja, also, für mich ist es einfach immer wichtig, wirklich immer wieder klar zu machen. Also, Mathematik, aber das gilt für andere Disziplinen, ist eben eine soziale Konstruktion. Ja? Und Geschlecht zum Beispiel ist auch eine soziale Konstruktion. Es gibt noch andere soziale Konstruktionen, aber wir reden ja jetzt über Geschlecht. So. Und historisch sind eben diese Konstruktionsprozesse verwoben. Und wir erkennen das an ganz vielen Punkten, wir erkennen das an der Geschichte, wir erkennen das an der Art, äh, wie Mathematik gemacht, vermittelt wird oder sowas, wir erkennen das aber auch an der Art des Selbstverständnisses, der Disziplin. Und ähm, manchmal ist es eben nicht so ganz leicht, Mathematiker wie Mathematikerinnen überhaupt die Idee, Mathematik ist eine soziale Konstruktion, was bedeutet das eigentlich? näher zu bringen, weil dagegen wehren sie sich ja erstmal, weil ihr Selbstverständnis ist nicht so. Natürlich sehen sie ihre Wissenschaft nicht als soziale Konstruktion, aber alle Erkenntnisse sind in sozialen Konstruktionsprozessen eingelagert, weil sie ja nicht von sich aus entstehen, sondern sind, in einem genau. bestimmten Kontext ja, ja. entstehen. Ja? Also alle sind Teil von Kultur und Gesellschaft und alles, was in Kultur und Gesellschaft passiert, ist, konstruiert von Menschen, Wirklichkeiten, die konstruiert werden. Und ich glaube, je mehr ähm, Mathematiker, Mathematikerinnen selbst sich diesem Gedanken erstmal annähern, müssen ja noch nicht annähern, annehmen, aber äh, zu denken wagen, desto, desto eher kann man tatsächlich plötzlich kleine Risse erkennen und so sagen, hier könnten wir doch mal aufbrechen und mal weiterdenken. Und das bringt uns weiter. Also einfach diese Offenheit, dieses offene Begegnen auch für neue Ideen, die nicht aus der eigenen Disziplin sind, die aber für das Verständnis der Disziplin vielleicht neue Wege gehen. Und dann nämlich auch für die Frage, warum zum Beispiel gibt es bei uns so wenig Frauen eigentlich in unserer Disziplin? Hm. Ja? Also die Leute fangen meistens immer an zu sagen, warum gibt es so wenig Frauen. Aber spannender wäre es zu sagen, ja, aber dann müssen wir doch erstmal, hast du schon mal jemals dir die Frage gestellt, was das mit deiner Disziplin zu tun hat vielleicht? Und das ist, glaube ich, das Spannende, was im Moment auch an doch einigen Orten zu spüren ist. In der Mathematik nicht so stark, aber in Berlin auf jeden Fall, glaube ich, Andreas. Ja, ja. Hier <lacht> auf jeden
0: Fall. Ich, es wird virulenter, würde ich ja, sagen. Das, Und ich das ich auch. ist
1: schon, schon ein großer Schritt.
0: Ja weil es uns eben dazu führen kann, da spreche ich jetzt wieder als Frauenbeauftragte, dass wir dann vielleicht auch andere Konzepte der Förderung entwickeln können. Weil das nämlich dann bedeutet, dass wir nicht immer nur über sozusagen Defizite von Frauen nachdenken, die eben irgendwie dieses Wissenschaftssystem nicht aushalten können oder was weiß ja. ich. Also es gibt ja so ganz viele Bilder, das äh, nicht genügend publizieren und und lauter sowas, sondern das, weil wir dann über über die Art des Interagierens unserer Mathematiker Nachdenken und das weiß ich noch gar nicht genau, ob sich unsere jetzt unsere Mathematiker an der FU dessen so bewusst sind, dass es auch darum geht, wie Sie handeln bei aller Bereitschaft, auch Frauen zu fördern, handeln sie ja immer noch in gewisser Weise unreflektiert. Und diesen Schritt jetzt noch weiter zu gehen, das, das finde ich eben einfach das ganz Interessante. Also wo es dann tatsächlich um auch Identität geht und äh, disziplin aber auch eigene Identität. Und das ist etwas, was nochmal ein ganz anderer Ansatz ist, glaube ich, wenn man eben jetzt Mathematik um ganz an den Anfang zurückzugehen, Mathematik und Geschlecht zusammenzudenken, kommen wir da in eine ganz andere Situation, als wenn wir nur darüber nachdenken, nur in Anführungsstrichen, schwierig genug, wo Frauen in der Mathematikgeschichte zu suchen sind. Das ist für mich tatsächlich wirklich der Anfang der Geschichte. Und die, die weitergehende Frage ist, was bedeutet das, wenn wir über Disziplin nachdenken? Da muss man auch überlegen, was ist eigentlich Mathematik? Also Mathematiker haben ja in der Regel das Verständnis, dass das, was mathematisch aufgeschrieben ist, ist Mathematik. Das heißt aber, da wird komplett ignoriert, wie Mathematik entsteht. Und äh, ich meine, alle, die Mathematik selber schon produziert haben, wissen, so entsteht Mathematik eigentlich nie. Das wie ist eine die
2: wir selber machen, ne? dass wir das unterrichten, also gerade am Anfang des Studiums so unterrichten, als wäre das irgendwie so ein festes Gebäude, was nur auf diese eine Art und Weise sinnvoll zusammengefügt werden kann, weil sonst alles zusammenbricht. Aber in Wirklichkeit ist das nie so entstanden. Und wenn man weiter daran arbeiten will, dann muss man ja diesen. Bruch im Kopf machen, dass man auch ähm, Risiken eingeht, Sachen ausprobiert, wo man hinterher feststellt, das geht so nicht. Ne?
1: Ja, und außerdem, ich, also vielleicht mal eine ganz kleine Randbemerkung, ähm, es ist ja auch tatsächlich nicht nur ein Problem von Mathematik und Frauen, sondern die Mathematik schließt ja auch viele andere Menschen, ja, also ja. Geschlechter aus oder Männer aus, die nicht so sind, wie, ganz genau. Es ist äh, ein ganz äh,
2: bestimmter Typ, der genau. da war. Ja, ja, Also, nee, das also ist klar.
1: Dafür würde ich noch mal plädieren, da, weil diesen Gedanken ja. müssen wir uns ja auch öffnen. Also gerade wenn wir darüber reden, es gibt nicht nur die eine Art von Mathematik zu machen. Also schauen Sie mal in der Ethnomathematik, ja, welche mathematischen Denkweisen, Handlungsweisen es in Kulturen gegeben hat, die heute praktisch nicht mehr existent sind. Aber das würde niemand von, von uns hier als Mathematik mit unserem androzentrischen äh, Blick und natürlich dann noch eurozentrischen oder wie auch immer, ja. nochmal drüber gelegt. Das, das ist für uns so eine Form, Vorform von Mathematik. Aber, und auch heute werden einfach ähm, auch Männer ausgeschlossen aus der Mathematik, die anders sind als das gängige Bild, was ein Mathematiker sein könnte, sollte. Ich hm. weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Ich
2: fand auch nochmal, es ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen mit der Frauenförderung, da wird ja so ein Wort auch benutzt, was dieses Defizitäre so betont, ne? als müsste man den Frauen jetzt irgendwas Extras geben, damit die dann auch da mitmachen können. Und ähm, was ja nie mitgesprochen wird, ist, dass da ja, was eigentlich die ganze Zeit ständig passiert, dass halt die Männer, die schon in der Wissenschaft sind, sich natürlich auch die Mitmänner fördern, die von denen sie erwarten, dass sie die Mathematik weiterbringen werden, ohne das zu explizieren. Ne? Das ist genauso eine Förderung. Mentoring, ähm, da wird dann immer das so aus, also das fühlt sich dann für die einfach so an, als wäre das alles ganz normal und es hätte sich nur ein Potenzial entfaltet und da war keine Förderung, was ja völliger Quatsch ist. Ne? Das
0: ist, genau, es wird einfach nur nicht so benannt. Ne? Also natürlich gibt es ganz real permanent Mentoring von Männern durch Männer ohne dass irgendjemand das
1: so benennt. Ja, das, das wissen wir auch aus Studien äh, über wie verläuft Rekrutierung. Ja, ja, natürlich. Nicht also wie, wie verläuft denn wissenschaftliche Rekrutierung? Äh, du magst bei mir die Promotion. Ich habe Kollege X, äh, dem weil du musst ja mal die Uni wechseln in Anführungszeichen, mit dem tausche ich dann die Postdoc Phase, also ich meine so ist es ja. Und, und, und genau dann wird ja auch, das ist ja wie so ein kleines, geschlossenes System nach wie vor. Es gibt ja kaum Öffnungen. Nach wie vor gibt es kaum Öffnungen. Also man ist in kleinen Communities, weil man arbeitet an einem bestimmten Fachge Spezialgebiet oder so. Die, die Communities sind erstmal klein, man kennt sich, man kennt sich auch persönlich. Ähm, wie will denn da jemand von außen reinkommen, der nicht schon irgendwie... Ähm, bei dem habe ich als Hilfskraft schon gearbeitet oder bei dem habe ich promoviert oder die kommen gar nicht auf Tagungen, die werden gar nicht ausgewählt für Vorträge oder ich, ich weiß es nicht. Aber so läuft ja Wissenschaft zumindest.
0: Ja, ja, das eben. So läuft Wissenschaft insgesamt und in der Mathematik ja. eben nochmal in besonderer Weise. Das, was für mich immer so ein bisschen ein Thema dabei ist, ist, da spreche ich jetzt auch nochmal wieder so als, als Mathematikstudentin, die angefangen hat, dann äh, auch zu. Suchen, wie sich mit Mathematik aus anderer Perspektive, gerade aus der feministischen Debatte heraus, beschäftigt wurde, das hat für mich nie den Kern getroffen. Weil ich dann immer so das Gefühl hatte, es wurde mir eigentlich abgesprochen, Mathematik schön zu finden. Also das war auch zum Beispiel sowas, da gibt es dann so Auseinandersetzungen mit Logik, also irgendwie Inbegriff des Androzentrischen, das finde ich dann eben so schlicht. Das bringt auch ganz viel Spaß. Mhm. Und das jetzt aber eben rauszukriegen, wie das funktioniert, dass man genau diese Freude an Mathematik hat, aber dass die Mechanismen des Unterrichtens, des Arbeitens nicht bestimmt sind durch männlichen Habitus. Mhm. Das ist für mich genau der Grad, um den es geht. Ich will ja gar nicht die Mathematik abschaffen oder in Frage stellen ja. in ihr, ja. sondern ich will einfach genau an bestimmten Stellen sagen, andere Zugangsweise zulässig, andere Methodiken sind vielleicht auch notwendig, um genau diese Freude auch zu erhalten. Also wenn man jetzt auch an Schulmathematik denkt, warum ist denn das so abschreckend bei uns? Also dieses Freudvolle kann man ja in unterschiedlichsten Ebenen entwickeln. Das kann das Abstrakte genauso sein wie das Nützlichkeitsargument. Aber man muss alles zulassen und das verhindern wir ja schon. Wir verhindern ja schon, dass die... Lehrer und Lehrerinnen mit Freude dieses Fach zu Ende studieren. Sie studieren es ja sagen wir mal tapfer zu Ende und transportieren dann nicht Freude in den Unterricht, sondern eher die eher Arbeit. Angst und mhm. Arbeit. Ja. Das ist ja richtig ein Problem, dass viele Angst vor Mathematik haben, auch die, die es in der Schule unterrichten. Also das halte ich für zum Beispiel eine ganz katastrophale Entwicklung. Es wird ja eher schlimmer. Und das ist etwas, wo es mir auch so ein Stück darum geht. diese ja, diese Leidenschaft dafür durchaus zu akzeptieren, aber in einen anderen Kontext zu stellen. In einen, der nicht durch diese ganz starken männlichen Habitus geprägt ist.
1: Ja, aber dazu müssen, muss man auch sich erlauben, Freiräume in der Lehre zu schaffen die die quasi jenseits der tradierten klassischen Form der Lehre von Mathematik Sie hatten es ja vorhin auch benannt und ne, auch äh, Mathematik kann man nur Lernen, wenn man Frontalunterricht, jemand macht an der Tafel, alle schreiben mit. Selber denken am besten nicht, weil du hast ja gar keine Zeit, selber zu denken, weil du musst alles mitschreiben, was an der Tafel steht. Kannst du bestenfalls im Tutorium nacharbeiten, was ist eigentlich das gewesen, was wir jetzt heute gelernt haben. Aber ähm, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Das ist das, ist der das ist das Problem. Also, wir wissen inzwischen so viel über, wie lernt man besser, wie vermittelt man irgendwelche Dinge besser. Es muss einfach nur auch in manchen Disziplinen ankommen, die etwas sperrig sind, weil ihr Bild von dem, wie lernt man etwas, eben sehr traditionslastig ist bis heute. Und ähm, Freude an Mathematik gewinnen auch Studierende, indem sie stärker gefordert werden, kreativ mit Mathematik umzugehen oder etwas Kreatives zu werden, indem sie auch gefordert werden, aber nicht gefordert werden in dem Sinne, du musst das jetzt verstanden haben und wiederholen können, sondern kreativ im, im Sinne von damit umgehen, es zu transferieren indem was mache was mach ich als Lehrkraft später damit oder wie vermittle ich das jetzt wieder, indem die Pluralität, gezeigt wird, auch nicht nur der Mathematik, sondern auch der Möglichkeit der Vermittlung von Mathematik. Aber Pluralität muss eben, wie in allen Bereichen, ein Stück weit auch vorgelebt werden. Also, das ist der Punkt.
0: Ich bin gespannt, ob es gelingt, da ein, ein klein bisschen eine Bresche zu schlagen. Also, ein, ein Punkt wäre für mich auch, das haben wir ja auch schon mal gespielt, ob wir tatsächlich, ob es uns mal gelingt, ähm, zum Beispiel einen ein Workshop zu machen in Oberwolfracht, das ist ja das große Mathematische ja. Forschungsinstitut, was sich mit diesen Themen beschäftigt. Wir haben jetzt, äh, im Januar gab es einen Workshop zu äh, Frauen in der Mathematikgeschichte. Das ist aber natürlich noch nicht so provokant. Ja, ja. Das, was wir jetzt hier gerade so denken, und da bin ich einfach gespannt, ob äh, wir da Mitstreiter, insbesondere mhm. Mitstreiter, gewinnen können, wäre ja eben tatsächlich noch mal sehr viel stärker, über Konzepte von mathematischem ja, Unterrichten oder von Mathematik denken und so weiter zu diskutieren, die ein Stück aber auch Sachen in Frage stellen würden. Mhm, genau. Für mich hätte das aber auch ziemlich Symbolik, weil Oberwolfach ist ja nun das mathematische Institut, mhm. Forschungsinstitut, und ich finde das einfach charmant, wenn es gelingt, dass sich sozusagen auf dieser Ebene was öffnet. Was wir ja beobachten können ist, wenn wir jetzt an sozusagen die üblichen Institutionen denken, wie sich eine Disziplin eben darstellt, über Journale, über Konferenzen und so weiter, dann ist es ja so, dass da eigentlich kein Ort ist. Also diese Arbeitskreise für Didaktik der Mathematik oder Frauen in der Mathematik, gibt es so wieder in der Didaktik der Mathematikgesellschaft. Äh, das ist ja alles extrem marginalisiert.
2: Und ja, man könnte auch sagen, das, das wird so ein Punkt. bisschen belächelt. Ne? Ja. Also marginalisiert ist einfach die freundliche Ausdrucksweise dafür. <lacht> ja, Und das mindest, ist nicht okay. Also
1: ich meine, zumindest im nationalen Kontext. Ja, ja, also ich, ja. Das stimmt. Ja. Ich, ich möchte gerne ja, ja. die Bresche schlagen, weil... Auf internationalen Konferenzen haben wir seit langem, egal ob das jetzt die IGME, die SERME ist oder so, also die sich mit, mit Fachdidaktik oder mit, ne, mit der Vermittlung von Mathematik beschäftigen, seit langem immer Topics oder eine Working Group, die Gender Diversity oder sowas zum Thema macht und auch danach fragt, ähm, wie, welche Bedeutung haben diese Kategorie für die Vermittlung oder was können wir für die Vermittlung lernen, damit wir möglichst unterschiedliche Menschen tatsächlich in die Mathematik bekommen. In Deutschland ist da ein bisschen speziell die Situation. Also das ist einfach ein Blender. Du
0: sprichst von den Mathematikdidaktiken. Ja. ja. Wenn ich jetzt auch noch über Mathematik rede, ne? also ich meine, ich hatte ja nun immerhin die Freude, einen kleinen Vortrag halten zu dürfen auf der European Congress of Mathematics. Das war eine so so kleine Veranstaltung mit fast keinen Zuhörern, die Mathematikgeschichte und Mathematikausbildung zusammenfügte. Und das im Rahmen des Europäischen Mathematikkongresses. Also da sieht man ja auch nochmal, wie, wie die Wahrnehmung ist. Das ist jetzt gar nicht, weil, weil das einfach ausgegrenzt wurde, weil man da nicht mehr Platz geschaffen hat, sondern weil es einfach gar nicht Teil, als Teil von Disziplinen wahrgenommen wird. Ich meine, wo, wo sind denn, das kann man jetzt auch mal andersrum denken, wo sind denn Lehrstühle für Mathematikgeschichte oder für, für das, was eigentlich... Mathematik, Antich Philosophie. Mathematik, Mathematik Philosophie, ja. an den Fachbereichen ja. Mathematik. Sie sind nicht dort. Die Leute, die sich damit auseinandersetzen, sind eher an anderen Disziplinen. Und dann haben wir natürlich dann wieder auch ein ganz anderes Problem. Wer setzt sich mit Mathematik auseinander? Das passiert fast gar nicht, weil alle so viel Respekt vor Mathematik haben. Mhm. Also, was... Wenn man so ein, das hat mich eben sehr beschäftigt, wissenschaftstheoretische Debatten, da wird ganz schnell der Mathematik ein besonderer Charakter zugewiesen. Und das ist natürlich dann auch etwas, was ist nicht innerhalb der Disziplin, aber in anderen Disziplinen wird es nicht mit der Intensität betrieben, wie es eigentlich vielleicht mal betrieben werden könnte. Also wir haben so einen, einen vielfach, äh, wie soll ich sagen, explodierenden Mechanismus, der nicht oh. zu Veränderungen führt. Das liegt natürlich ein bisschen daran, dass Mathematik zugegebenermaßen auch nicht so trivial ist. Das ist ja auch äh, manchmal schwierig, sage ich jetzt mal, ähm, unseren ja, Kolleginnen in der Geschlechterforschung zu vermitteln. Wenn ich das jetzt mal anekdotisch beschreibe, ich hatte ein hübsches Gespräch mit einer Literaturwissenschaftlerin und da ich ja nun über Eminöter forsche, sagte ich dann so, naja, ich lese aber nicht ihr ganzes Werk. Das ist auch wirklich zu schwer hm. und zu viel und ist auch nicht das, was mich umtreibt. Das ist für eine Literaturwissenschaftlerin, die sich biografisch Unnützig. mit jemandem auseinandersetzt, ja. natürlich ein völlig abwängiger ja. Gedanke. Sie hat mich also völlig entgeistert ja, ja. angeguckt. Aber natürlich ist es so. Es ist nicht trivial. Und es kostet unglaublich viel Arbeit, gerade auch wenn man historische Texte sich anguckt, diese Texte auch zu verstehen. Ganz schlicht in ihrer Argumentation zu verstehen. Das heißt, also, da gibt es natürlich auch eine große Schwierigkeit. Die, die akzeptiere ich auch erstmal. Aber es ist schon erstaunlich, dass nicht in der Mathematik selber äh, da einfach, ja, wie soll ich sagen, ein Bedürfnis danach entsteht, auch wenigstens ab und an eine Professur, äh, in die, in die Disziplin zu integrieren, die das betreibt, die auf dem Grad von Mathematikgeschichte und Mathematik, Mathematik, Philosophie und sich auseinandersetzen würde. Das ist schon sehr interessant, dass das für uns hier eben nicht denkbar ist. Und die Argumentation ist eben klassischerweise so, man müsste sich doch mit der Person auf einer Professur auf Augenhöhe unterhalten und dann können es ja nur Fachmathematiker sein.
1: Ja, aber wir haben auch, ähm, wir blenden auch Sachen wie Ethnomathematik in Deutschland aus. Also auch dies, was quasi bestimmte Sichtdenken, Handlungsweisen von Mathematik in Frage stellt, zumindest, ja, oder so. Also wir haben einfach, ich meine, wir haben historisch offensichtlich eine Entwicklung, wo die Disziplin nicht mehr breit gedacht wird, sondern jedenfalls das Verständnis, der Eigenverständnis der Disziplin immer enger geworden ist. So, deswegen wird nicht mehr über Mathematik-Philosophie, mathematik, Philosophie, mathematik oder was auch immer diskutiert in dieser Disziplin, sondern Mathematik gemacht. So, und das setzt aber das Verständnis voraus, dass man sagt, Mathematik wird gemacht, weil alles andere ausgeblendet wird. Während wir ja sagen, nein, Mathematik, selbst beim angeblichen nur Mathematik machen, ja, ist das immer kulturell und gesellschaftlich verankert. Und ein, ein, ein wunderbares Beispiel, also sage ich meinen Studierenden zumindest immer, selbst wenn sie mit der Frage des Geschlechtes oder ne, ein bisschen erstmal problematisch haben oder, oder die Frage des Zugangs, für die noch nicht ganz klar ist, sage ich, ein gutes Beispiel, dass jede Erkenntnisgewinnung und die Vermittlung und was auch immer, immer in Kultur und Gesellschaft verankert ist, ist, schaut euch den Nationalsozialismus an. Die haben bestimmt, wer darf noch Wissenschaft machen? Ja, wer darf Wissenschaft vermitteln? Das hat mit Geschlecht jetzt gar nichts zu tun. Aber damit öffne, ich, damit öffne ja. ich deren Verständnis, ja. überhaupt zu denken, das stimmt. Offensichtlich äh, gibt es Gesellschaft, kulturelle Einflüsse, die plötzlich alles ändern. Und dann wenn wir dann die Geschichte der Frauen in der Mathematik erarbeiten, verstehen sie auch viel besser. Aha, stimmt, hier ist jetzt einfach, das war der Einfluss oder das war kulturell. So, aber eines der besten Beispiele, und das versteht fast jeder, zu sagen, beschäftige dich mal mit der Geschichte der Mathematik oder mit der Mathematik, mit den mathematischen Instituten, mit was auch immer, mit der mathematischen Erkenntnisse im Nationalsozialismus. Und du wirst verstehen, schnell verstehen, dass einfach die Produktion auch von Wissen und die Vermittlung von Wissen sehr wohl in einem engen kulturellen gesellschaftlichen Rahmen stattfindet, den auch andere Sachen beeinflussen, was gar nichts mit der Disziplin zu tun hat. Da können die Disziplinvertreter und Vertreterinnen noch so sagen, wir machen hier nur die reine Mathematik.
2: Ja. Ähm, was wäre denn so ein Wunsch, sagen wir mal, für die nächsten zehn Jahre, jeder mal von Ihnen beiden? <lacht> Was wäre ein
0: Wunsch? Ja, das ist immer eine schöne Frage. Das eine wäre natürlich, dass wir oh, tatsächlich einen Workshop in Oberwolfhoch ja, machen. Das, cool, ja. das ist ja, einfach eine hochinteressante, intensive Atmosphäre, die ich wirklich sehr schätzen gelernt habe und das würde ich sehr gerne machen, weil ich glaube, dass wir da Freiräume des Denkens tatsächlich haben könnten. Und was, was ich mir sehr wünsche, ist eben, dass wir diese Idee, die wir mit dieser Arbeitsstelle entwickelt haben, dass wir die fortschreiben können. Also dass einfach der Gedanke, dass es sinnvoll ist, die Reflexion über Mathematik in einer didaktischen, soziologischen, philosophischen Perspektive innerhalb der Mathematik betreiben und nicht als ein, ein separat Vergnügen, was ein bisschen zufällig passiert oder auch nicht betrachten, sondern als ein Teil auch der Ausbildung von Mathematikerinnen ja. und Mathematikern.
1: Also dem kann ich mich erstmal anschließen, aber da brauche ich jetzt gar nichts weiter zu sagen. Ähm, vielleicht gehe ich noch einen ganz, ich mache noch einen Schritt zurück, äh, ein, einen kleineren Wunsch für die nächsten zehn Jahre. Ähm, ich, ich glaube an, an der FU, am Fachbereich Mathematik äh, und in der Mathematik speziell jetzt ist viel passiert. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, ich auf diesem Weg noch mehr Studierende begleiten kann, die für diese Fragen offen sind. Also nur wenn wir die jungen Menschen begeistern für solche Fragen, ähm, verändern wir ja längerfristig was. Das ist unser Weg in die ja? Zukunft. Genau, also je mehr ich es schaffe, jetzt im speziellen Fall, aber auch andere Kollegen und Kolleginnen natürlich, junge Lehrkräfte dafür zu sensibilisieren, warum das wichtig ist, über Geschlecht und Mathematik auch nachzudenken und zu wissen, was ich in der Schule dann falsch machen kann um, oder, ne, oder richtiger machen kann und so weiter. Je mehr ich eine junge Generation äh, dafür begeistern kann, desto größer ist meine Hoffnung, dass sich was verändert. Und auf der anderen Seite hätte ich noch den Wunsch, dass ich noch mehr Kollegen und Kolleginnen begeistern kann, äh, zu sagen, äh, öffnet euch doch auch im Sinne von, wagt doch mal was, also macht doch mal was mit jemandem zusammen, denn der anders denkt als ihr oder der einen anderen Zugang hat, ähm, profitiert von diesem Dialogangebot, der das jetzt im Moment eröffnet worden ist. Und diesen Dialog würde ich gerne auch an anderen Universitäten sehen, weil ich glaube, bei uns hat er jetzt speziell an der Institution begonnen und es wäre Viele Universitäten würden davon profitieren, wenn solche Dialoge auch woanders stattfinden, weil ähm, Gender und Mathematik oder Gender-Studies in der Mathematik ist auch für die Disziplin wichtig, obwohl es außerhalb von der Disziplin kommt, aber sie muss eigentlich stärker noch Teil dieser Disziplin wirklich werden.
0: Vielleicht noch ein letzter Punkt, der genau dazu gehört, nämlich Teil der Disziplin heißt auch Qualifikationsarbeiten in diesem Bereich, schreiben zu können. Und das ist eine nicht triviale Frage, weil da geht es natürlich ganz viel um Fachidentität und wann ist eigentlich eine Abschlussarbeit, ein Bachelor, ein Master, eine Promotion noch eine Promotion, die als Promotion in der Mathematik gelten kann. Ich kann dazu immer nur sagen, also sich mit mathematischen Texten auseinanderzusetzen, auch unter einer historischen Perspektive und nicht mit der Perspektive Mathematik Erkenntnisse produzieren zu können, ist einfach auch hochanspruchsvoll. Und das wäre auch etwas, was ich mir wünschen würde, dass also Qualifikationsarbeiten wirklich in diesem Bereich möglich sein.
2: Das ist dann sozusagen der Lackmus-Test, ne? ob es dann der, überhaupt nicht ernst das gemeint ist Das ist der lackmus -Test. das können wir wirklich ja. so festhalten. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, <lacht> dass Sie sich beide die Zeit für das Gespräch genommen haben, dass Sie mich jetzt auch mit einem Lächeln im Gesicht äh, weggehen lässt, <lacht> wo ich am Gerne. Eingang so gesagt habe, dass ich da so ein bisschen Geduld verloren habe. Aber ich denke, das geht voran. Vielen
1: Dank. Danke für die Einladung. Ja.